0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志兴。上期我们说到，数据显示，我们国家这婚姻赔偿制度使用频率那是非常的低的，那是不是这个制度就有点问题呢？这个问题啊，我们可以稍微和境外一些地区他们同样的制度做下对比，可以搞点比较法学研究。我个人还是蛮喜欢的，有种全世界法学旅游的感觉。再加上本人啊，从小就爱地理，两一结合，倍加喜欢。当然，咱也别对比太远了啊，像英国索略尔爵士啊，发扬贵族传统，找了个情妇，结果。赔偿原配三千万英镑这种故事哈、啊，咱也就听一听就好了。毕竟这英国、啊、跟咱文化传统、法律传统差异都太大，我们呢就看近一点的好了。我们就看台湾省的婚姻赔偿制度来做一下对比。大家可别小看台湾地区哈、啊，曾经有学者说，其实台湾地区才是最正统的继承了。中华传统文化的地方，当然这话大家要从忠孝礼义廉仁义礼智信啊文化那个角度那去理解，不要从政治那个角度去理解哈。当然这话也不是我说的，以前吧我对这话啊不以为然，后来越来越觉得，哎似乎有那么点道理哈。我举个例子吧，我就拿我们民间的继承问题来说，那么咱们聊完这个婚姻。很有可能就会聊家庭，家庭就包含继承了嘛。假设一位中年男子， 5 5岁刚退休就去世了，留下了六套房，哎，可以继承。男子呢，有一位90岁的老母亲，下有一位90后的女儿，没有老婆啊，一少一下一老一幼，然后呢，还有一堆兄弟姐妹在中间。我们先不说法律。他怎么来分配，怎么来继承这个问题，我们就看中国的一般农村、一般民间怎么处理这六套房。那一般就是传给女儿不就完了嘛，对吧？原则上，我们民间哈是不再返回去传给九十岁的老母亲的。民间做法是什么啊？我们老母亲还在，基本上兄弟几个分了家以后。那就不再从这个家里面拿走什么东西了，所以呢，原则上兄弟几个的东西，那发生了继承这种事儿哈，也不再往回传给老母亲了，这是民间的做法，对吧？但是呢，我们国家的继承法可不这么认为，第一顺位继承人，父母、配偶、子女，那是同等的顺位，也就是说，这六套房哈，那要分三套给老母亲。回传了三套回去，三套女儿拿着。如果老母亲啊，马上就跟着就去世了，你会发现最后哈、啊，兄弟姐妹和女儿一起再来分这三套房，你会发现最后兄弟姐妹拿走了好几套，这绝对不是民间一般老百姓想要的结果。所以啊，民间老百姓的认为跟法律它的规定啊，它是不太一样的。所以啊，我们法律。是在强行把老百姓的观念，哎，你们给我拧过来，和我法律相统一。那台湾地区它这个继承法怎么规定呢？弯弯同学他们认为哈，那既然老百姓都这么做的啊，我们还是尊重一下老百姓这个习惯，把父母列在了第二顺位继承人。哎，你敢信？我第一次看到哇，台湾居然把父母列成了第二顺位继承人，我简直惊呆了。后来。愣三秒钟，我发现哇，这实在是妙，太妙！这不就跟普遍的民间老百姓这做法就完全就相统一了吗？嗯，这个和谐。那说到这里呢，其实就涉及到了一个更深层次的问题。那作为立法者哈，是要把我们老百姓呢，把我们的习惯哎拧巴过来，将就法律呢，还是哎我们法律啊顺水推舟？啊，顺应传统，这两个到底哪一个更好呢？是吧？再深入一点哈，那到底是法治更重要呢，还是法制更重要呢？注意，一个是治理的治啊，大禹治水三点水那个治，是吧？我要治理你，所以这个法治更像是一个动词，而另外一个呢，制度的制，法治制服那个制啊，这个法治呢？更像是一个名词，所以呢，我们社会主义核心价值观是吧？中央认为是三点水的法治是吧？我们呢就是一个被治理的一个对象，法只是一个工具。好，这个问题点到为止啊，不宜再深入了哈。我们以后呢有机会再深入的说，这里先挖个坑，以后不知道什么时候我们再来填哈。好，我们说回来，我们来看一下台湾地区婚姻赔偿制度。那怎么规定的？弯弯同学他们的离婚赔偿制度哈、啊，规定在他们的民法第 1,056 条里面。弯弯地区的民法典嘛、嗯啊，什么东西啊都往里面扔，上一千条很正常，别奇怪。咱们要是把物权啊、债权啊、婚姻法啊什么的全合起来啊，咱们也能超过一千多条。好，继续来看弯弯的离婚赔偿制度。首先，它的这个适用范围啊比咱们要大一些。他叫什么？有则离婚原因都可以请求赔偿，他也做了一些列举哈，像什么遗弃啊、虐待啊，跟咱们一样啊，我也就不说了，说点不一样的，比如哈，有婚外与他人合意性交的，哎，这个就可以主张赔偿，这就不仅仅包含重婚或者与他人同居了哈，婚外嫖娼那都算啊，比咱们范围要大一圈。看来啊，这个弯弯地区哈，对这个单纯的身体出轨啊，那也不太能容忍哈、啊。怪不得把这个通奸都能给列成一个罪名，都是一个犯罪行为，是吧？所以他们这个对婚姻不忠诚行为容忍度比咱们要低。好，继续还有什么？夫妻一方意图杀害对方的，这个也可以获得赔偿。呃，这个有的学者认为比较突兀哈、啊，他们认为刑法管就好了嘛，咱们婚姻法就不要管这些刑事犯罪这些就不要管了嘛。啊，我倒是觉得有一定的合理性。好，我来做一个呃错误示范的推理哈、啊。你想啊，丈夫家暴妻子，我们认为妻子可以获得赔偿。那现在丈夫直接采用了更严重的行为，意图暴力杀害妻子。啊，结果妻子那命比较大，没死。问妻子应不应该获得赔偿？你会发现，一个轻的行为，我们认为，哎，都可以赔偿。那一个更严重的侵害行为，难道不是更应该获得赔偿吗？举轻以明重喽。当、啊、然，我这个算是、呃、瞎推理一下哈哈，给你做一个反面的示范。这里其实不能这样类推的啊。我们说的举轻以明重。它的前提是要那个重的行为，它是完整的包含那个轻的行为，并且升级的。但是呢，杀害它并不是完整的包含家暴啊，并且升级。杀害其实对应的包含并升级的那个词应该是故意伤害，而故意伤害和家暴啊，可并不是完整的近义词后。后两个词，它们就像两个圆，它们有相交的部分，但是并不是完整的重合。他们的内涵和外延，他都是有区别的、啊。呃，这样讲有点干，我们说例子吧。好，那一般的殴打妻子，那肯定也家暴，对不对？喝酒醉啊，还殴打，这个时候呢，同时也是故意伤害，这属于重合的部分。但是呢，如果丈夫啊，他不是殴打妻子，他是捆绑妻子啊，这、就是真的捆绑哈，绑在凳子上面不让动，不是那种歪歪的捆绑哈。啊再比如，把妻子啊关在地下室里面啊，连灯都不给开；还比如，强迫妻子跪着啊跪很长时间啊。现在的情况普遍是反过来哈，啊，先不管，举例子嘛。甚至哈、啊，强行在妻子生理期的时候发与其发生性关系等等，你会发现这些行为啊，对身体的伤害程度啊，它是很低很低的，更提不上故意伤害罪了。但是呢，这些可都是。标标准准的家暴行为，家暴现在啊，它是一个很广义的一个范围，它既包含了单纯的对身体的伤害，也包含了对精神上的折磨啊。当然，这个性暴力哈，它是一个符合型的一个伤害，既有啊身体上的伤害，又有精神上的一个伤害。那实践当中呢，实际上这个家暴哈，它不能简单的就理解为故意伤害。更重要的一个原因，它更多的是一个精神上的一个折磨对方啊，甚至哈身体伤害，它只是手段，它的目的是要让对方精神痛苦啊，才这个、才是它的目的。那故意伤害的目的，那就是单纯的啊，要让你的身体受到伤害，它的目的都不一样。所以啊，在家庭暴力的理解上啊，一定要做一个更宽泛的一个理解。所以呢，我们学法学的哈、啊，除了学习法律知识的本身。一个很重要的一个锻炼的内容，就是需要锻炼出各种人与人、人与物之间的行为和关系的敏感度。当、啊、然，有时候我们在处理问题的时候啊，呃，也需要一些反过来的钝感力。这个又是反过来的意思啊，需要收放自如。钝感力这个词哈、啊，我真的觉得啊，简直不要太妙啊！这个词汇哈、啊，真的是既需要有医生背景。又需要有作家背景的人啊，才能发明出来，啊，发明这个词的人你肯定知道哈，无数人喜爱的渡边淳一大神，当多数人都只知道他是作家，可别忘了人家三十五岁之前，那可是医学博士哟。扯远了，说回来，简单给两期节目做一个总结。第一，我国婚姻赔偿制度哈、啊，四种适用的情况可以提起赔偿请求，跟小三。重婚的，啊，同居的，家暴或者遗弃的。第二，我们实践当中呢，离婚赔偿制度面临的问题是：一般人不知道可以获得赔偿；其次，是难以得到支持，因为证据比较难采集；最后呢，是赔得比较少的一个问题。当然，接着我们马上就会要说婚姻当中如何取证这样一个司法实践的技巧这样一个问题。好的，本期节目就到这里，能听到最后的都是真爱。我是智兴，我们下期再见。Just a